0: W dzisiejszym odcinku przybliżymy niesamowitą historię rozejmu bożonarodzeniowego z 1914 roku z okresu I wojny światowej. Obie strony w okopach narzekały na pogodę i życie. Niemcy często pytali o wyniki Ligi Angielskiej. W Wigilię Bożego Narodzenia mężczyźni po obu stronach frontu tęsknili za domem. Obietnica, że wojna skończy się przed Bożym Narodzeniem najwyraźniej nie została dotrzymana. Zamiast być w domu z rodzinami utknęli w zimnej, mokrej ziemi. Dowiedz się więcej o niesamowitej historii, która wydarzyła się na froncie I wojny światowej w 1914 roku. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Około godziny 22.00, w Wigilię Bożego Narodzenia 1914 roku, wojska brytyjskie zaczęły coś zauważać. Najpierw Niemcy obstawili swoje okopy świecami, a potem za linii niemieckich zaczęła dobiegać muzyka. Brytyjski strzelec maszynowy o nazwisku Bruce Byrne wspomniał po wojnie, cytuję, daleko po drugiej stronie pola, pośród ciemnych cieni słyszałem szmer głosów. Okazało się, że Niemcy świętowali Wigilię śpiewając kolendy.” Po wysłuchaniu kilku niemieckich pieśni, Brytyjczycy postanowili odpowiedzieć własnymi pieśniami. W pewnym momencie brytyjscy żołnierze zaśpiewali «O Come, all ye faithful» po angielsku, a niemieccy żołnierze śpiewali razem z nimi, śpiewając łaciński tekst «Adesits Fidelis». Nie wiemy, kto to zrobił. Niemiecki żołnierz krzyknął łamaną angielszczyzną «Chodźcie tutaj!» Nie trzeba było dodawać, że zaproszenie do okopów wroga prawdopodobnie nie jest najbardziej przekonującym zaproszeniem podczas wojny. Jednak jeden z brytyjskich żołnierzy odkrzyknął – ty idziesz do połowy drogi, a ja w połowę drogi. I tak się stało. Ponownie nie wiemy kim byli ci pierwsi żołnierze, którzy wyszli przed ścianą swojego okopu, ale to musiało być dla nich przerażające przeżycie. Wyjście poza okop zwykle oznaczało natychmiastową śmierć od karabinów maszynowych skutecznie zastosowanych pierwszy raz w tej wojnie. Przeszli jednak poza okop, nie zostali zabici. Wkrótce dołączyli do nich kolejni żołnierze z obu stron. Wszyscy oni dosłownie bratali się z wrogiem. Zaczęli ściskać sobie dłonie i wymieniać się drobnymi upominkami. Dzielili się tym co mieli. Winem, wódką, papierosami i słodyczami. Zaczęli śpiewać ze sobą piosenki. Wymieniali się guzikami i czapkami. I po żadnej ze stron nie było ani odrobiny nienawiści. Nie było to odosobnione zdarzenie z kilkoma żołnierzami w jednym miejscu. Rozejm bożonoradzeniowy rozprzestrzenił się szybko na cały front. Szacuje się, że w rozejmie wzięło udział nawet 100 tysięcy żołnierzy po obu stronach okopów. Wzięły w nim udział siły brytyjskie, francuskie, belgijskie i niemieckie. Pojawiły się nawet doniesienia o podobnych wydarzeniach na froncie wschodnim. Rozejm nie był bynajmniej powszechny, ale był bardzo popularny. Trwał do świąt Bożego Narodzenia. Odnotowano kilka przypadków meczów piłki nożnej, które były rozgrywane na ziemi niczyjej pomiędzy okopami. Najsłynniejszym z nich był niemiecki 133. Królewski Pułk Saski, którym grali Szkoccy górale Agril and Sutherland. Podobno Szkoci zwyciężyli, wygrywając 4 do 1. Jest to rzadkie międzynarodowe zwycięstwo Szkocji, ale powinienem dodać, że niemiecka wersja historii mówi o ich zwycięstwie 3 do 2. Na linii frontu zwykle odradzano skorzystania z aparatów fotograficznych, ale było kilku żołnierzy, którzy mieli przy sobie takie osobiste aparaty. Zrobili zdjęcia, które dokumentowały bożonarodzeniowy rozejm. Niektórzy żołnierze donosili o ostrzyżeniu włosów, a na ziemi niczyj odnatowano co najmniej jeden przypadek pieczonego prosiaka. Yeah. <laughs> W wielu częściach frontu zachodniego nieoficjalny rozejm trwał dłużej niż na Boże Narodzenie. Pojawiły się doniesienia o tym, że niektóre fragmenty frontu przedłużyły ten rozejm aż do Nowego Roku. Prawda była taka, że wielu żołnierzy tak naprawdę nie chciało walczyć. Nie chcieli tam być i nie widzieli sensu w walce o kilka centymetrów ziemi. Co więcej, ciężko im było wrócić do okopów i próbować zabijać dopiero co poznanych nieznajomych, z którymi spędzili z pierwszą swoją Wigilię w okopach. Wieści o Bożonarodzeniowym rozejmie szybko rozprzestrzeniliły się po całym świecie, a pierwszą gazetą, która opublikowała tę historię był New York Times, ponieważ Stany Zjednoczone były nadal neutralną stroną w 1914 roku i nie miały żadnych ograniczeń dotyczących wiadomości z frontu. Później odnotowano to w krajach alianckich, aż końców Niemczech, choć nie tak obszernie. Okazało się, że nie wszyscy byli fanami bożonaradzeniowego rozejmu, zarówno generałowie, jak i przeregowi żołnierze, z których jeden powiedział, coś takiego nie powinno się zdarzyć w czasie wojny. Nie ma Masz już niemieckiego poczucia honoru? Ten niemiecki żołnierz nazywał się kapral Adolf Hitler. Brytyjski generał Sir Horam Smith Dorian napisał w poufnym dokumencie To tylko ilustruje apatyczny stan, w którym stopniowo się pogrążamy. 29 grudnia, zaledwie kilka dni po Bożym Narodzeniu, niemieckie naczelne dowództwo wysłało ogólny rozkaz, który zakazywał wszelkiej fraternizacji z wrogiem i mówił, że każde zbliżenie się do wroga będzie karane jako zdrada. Przez całą wojnę podejmowano próby podobnych rozejmów, ale oficerowie po obu stronach byli teraz mądrzy i zdecydowanie się im przeciwstawiali. W Boże Narodzenie 1915 roku, aby zapobiec podobnym rozejmom, alianccy generałowie nakazywali w Boże Narodzenie ostrzał pozycji niemieckich i przeprowadzanie różnych lokalnych ataków. Jedyne co udało się zachować w kolejnych latach, to nieformalne porozumienia pomiędzy stronami, wykrzykiwane pomiędzy okopami. Ten nieformalny system rozejmów nazwany był maksymum żyj i pozwól żyć. Obejmowały one takie rzeczy jak zgoda na niestrzelanie do siebie nawzajem w czasie posiłków i pozwolenie na czas, w którym każda ze stron mogła zabrać swoich poległych towarzyszy sprzed pola. Żołnierze w okopach walczyli w zupełnie innej wojnie niż generałowie, którzy nimi kierowali z odległych miejsc. Generałowie walczyli w wojnie patrząc na mapy bezpiecznie za linią frontu. Żołnierze często znajdywali się tak blisko wroga, że słyszeli go i mogli powąchać to co je. Rozejm bożonoradzeniowy z 1914 roku nie przypominał żadnego innego wydarzenia w historii wojen. Wcześniej żołnierze spotykali się na otwartym polu, walczyli, a potem ktoś wygrywał, a ci, którzy przeżyli wracali do domu. Kiedy nie walczyli, nie byli tak blisko siebie. Co więcej, rzadko walczyli w grudniu a po I Wojnie Światowej zmechanizowany charakter działań wojennych utrzymywał jednostki w stałym ruchu. I Wojna Światowa była prawdopodobnie jedyną wojną w historii, w której taki rozejm mógł się w ogóle wydarzyć. Rozejm Bożonarodzeniowy stał się jednym z najbardziej obchodzonych momentów I Wojny Światowej. Był tematem piosenek, sztuk teatralnych, filmów i książek. W National Memorial of w Stafford Fire w Anglii znajduje się pomnik upamiętniający rozejm Bożonarodzeniowy. Kiedy w 2014 roku odsłonięto pomnik, odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami reprezentującymi armię brytyjską i niemiecką. Dla mężczyzn, którzy wzięli udział w bożonarodzeniowym rozejmie, było to coś, czego nigdy nie zapomnieli. Prawdopodobnie najlepiej podsumował to wspomniany wcześniej Bruce Frader, który zauważył, patrząc wstecz na to wszystko, za nic nie przegapiłbym tego wyjątkowego i dziwnego dnia Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, a jeżeli zostawicie komentarz na Spotify, Apple Podcast lub YouTube, odczytam te komentarze w kolejnych odcinkach. Zapraszam do następnych razów, bądźcie ciekawi.